0: Capítulo 8. El cumpleaños de muerte. Llegó octubre y un frío húmedo se extendió por los campos y penetró en el castillo. La señora Pomfrey, la enfermera, estaba tareadísima debido a una repentina epidemia de catarro entre profesores y alumnos. Su poción pimentónica tenía efectos instantáneos, aunque dejaba al que la tomaba echando humo por las orejas durante varias horas. Como Ginny Weasley tenía mal aspecto, Percy le insistió hasta que la probó. El vapor que le salía de debajo del pelo producía la impresión de que toda su cabeza estaba ardiendo. Gotas de lluvias del tamaño de balas repicaron contra las ventanas del castillo durante días y días. El nivel del lago subió, los arriatos de flores se transformaron en arroyos de agua sucia y las calabazas de Hagrid adquirieron el tamaño de cobertizos. El entusiasmo de Oliver Wood, sin embargo, no se enfrió y por este motivo, Harry, a última hora de una tormentosa tarde de sábado, cuando faltaban pocos días para Halloween, se encontraba volviendo a la torre de Gryffindor, calado hasta los huesos y salpicado de barro. Aunque no hubiera habido ni lluvia ni viento, aquella sesión de entrenamiento tampoco había sido agradable. Fred y George, que espiaban al equipo de Slytherin, habían comprobado por sí mismos la velocidad de las nuevas Nimbus 2000-2001, Dijeron que lo único que podían describir del juego del equipo de Slytherin era que los jugadores cruzaban el aire como centellas y no se les veía de tan rápido como volaban. Harry caminaba por el corredor desierto con los pies mojados cuando se encontró a alguien que parecía tan preocupado como él. Nick, casi decapitado, el fantasma de la torre de Gryffindor, miraba por una ventana murmurando para sí. No cumplo con las características. Un centímetro. Si eso... Hola, Nick. —Dijo Harry. —¡Hola! —¡Hola! —respondió Nick, casi decapitado, dando un respingo y mirando alrededor. Llevaba un sombrero de plumas muy elegante sobre su largo pelo ondulado y una túnica con gorguera que disimulaba el hecho de que su cuello estaba casi completamente seccionado. Tenía la piel pálida como el humo, y a través de él, Harry podía ver el cielo oscuro y la lluvia torrencial del exterior. «Parece preocupado, joven Potter», dijo Nick, plegando una carta transparente mientras hablaba y metiéndosela bajo el, bajo el jubón. «Igual que usted», dijo Harry. «Va», dijo Nick casi decapitado, haciendo un elegante gesto con la mano. «Un asunto sin importancia. No es que realmente tuviera interés en pertenecer, aunque lo solicitara, pero por lo visto no cumplo con las características». A pesar de su tono displicente, su rostro reflejó una gran armag- amargura. Pero cualquiera pensari- pensaría, cualquiera, estalló de repente volviendo a sacar la carta del bolsillo, que cuarenta y cinco hachazos en el cuello dados con una chamala afilada serían suficientes para permitirle a uno pertenecer al club de cazadores sin cabeza. Desde luego, dijo Harry, que se dio cuenta de que el otro esperaba que le diera la razón. Por supuesto, nadie tenía más interés que yo en que todo resultara limpio y rápido, y habría preferido que mi cabeza se hubiera desprendido adecuadamente. Quiero decir que eso me habría ahorrado mucho dolor y ridículo. Sin embargo... ni casi decapitado abrió la carta y leyó furioso. Solo nos es posible admitir cazadores cuya cabeza esté separada del correspondiente cuerpo». Comprenderá que, en caso contrario, a los miembros del club les resultaría imposible participar en actividades tales como los Juegos Malabares de Cabeza sobre el Caballo o el Cabeza Polo. Lamentándolo profundamente, por tanto, es mi deber informarle de que usted no cumple con los requisitos necesarios para pertenecer al club. Con mis mejores deseos, Sir Patrick Delaney Potmore. Indignado, ni casi decapitado volvió a guardar la carta. Un centímetro de piel y tendón sostiene la cabeza Harry. La mayoría de la gente pensaría que estoy bastante decapitado, pero no, eso no es suficiente para ser bien decapitado, Potmore. Nick casi decapitado respiró varias veces y dijo después en un tono más tranquilo, hmm, «Bueno, ¿y a ti qué te pasa? ¿Puedo ayudarte en algo?» «No», dijo Harry, «a menos que sepa dónde puedo conseguir siete escobas Nimbus uno gratuitas para nuestro partido contra Slytherin». El resto de la frase de Harry no se pudo oír porque lo ahogó un maullido estridente que llegó de algún lugar cercano a sus tobillos. Bajó la vista y se encontró un par de ojos amarillos que brillaban como luces. Era la señora Norris, la gata gris y esquelética que el conserje, Argus Filch, utilizaba como una especie de segundo de abordo en su guerra sin cuartel contra los estudiantes. «Será mejor que te vayas, Harry», dijo Nick apresuradamente. «Filch no está de buen humor». Tiene gripe y uno de tercero por accidente han puesto perdido, han puesto perdido de cerebro de rana el techo de la mazmorra. Cinco. Se ha pasado la mañana limpiando, y si los ve manchando el suelo de barro... Bien, dijo Harry alejándose de la mirada acusadora de la señora Norris. Pero no se dio la prisa necesaria. Argus Filch penetró rempe- repentinamente por un tapiz que había a la derecha de Harry llamado por la misteriosa conexión que parecía tener con su repugnante gata a buscar como un lobo y sin descanso a cualquier infractor de las normas. Llevaba al cuello una gruesa bufanda de tela escocesa y su nariz mostraba un color rojo que no era el el habitual. «Suciedad», gritó, con la mandíbula temblando y los ojos fuera de las órbitas al tiempo que señalaba el charco de agua sucia que había goteado de la túnica de Quidditch de Harry. «Suciedad y mugre por todas partes». Hasta aquí podíamos llegar. Sígueme, Potter. Así que Harry se despidió con un gesto de Nick casi decapitado y siguió a Filch escaleras abajo, duplicando el número de huellas de barro. Harry nunca había entrado en la conserjería de Filch. Era un lugar que evitaban la mayoría de los estudiantes. Una habitación lóbrega y desprovista de ventanas, iluminada por una solitaria lámpara de aceite que colgaba del techo y en la cual persistía un vago olor a pescado frito. En las paredes había archivadores de madera. Por las etiquetas, Harry imaginó que contenían detalles de cada uno de los alumnos que Filch había castigado en alguna ocasión. Freddy George Weasley tenían para ellos solos un cajón entero. Detrás de la mesa de Filch, en la pared, colgaba una colección de cadenas y esposas relucientes. Todos sabían que siempre pedía a Dumbledore que le dejara colgar del techo por los tobillos a los alumnos. Filch sacó una pluma de un bote que había en la mesa y empezó a revolver por allí, buscando pergamino. ¡Cuánta porquería! Se quejaba furioso. Mocos secos de lagarto, silbador gigante, cerebros de rana, intestinos de ratón. ¡Estoy harto! ¡Hay que dar un escarmiento! ¿Dónde está el formulario? ¡Ajá! Encontró un pergamino en el cajón de la mesa y lo extendió ante sí, y a continuación mojó en el tintero su larga pluma negra. ¿Nombre? Harry Potter. Delito. Solo es un poco de barro, dijo Harry. Solo es un poco de barro para ti, Potter, pero para mí es una hora de una hora extra fregando. Gritó Filch. Una gota temblaba en la punta de su protuberante nariz. Delito, ensuciar el castillo. Castigo propuesto. Secándose la nariz, Filch miró con desagrado a Harry que aguardaba su sentencia conteniendo la respiración pero cuando Filch bajó la pluma se oyó un golpe tremendo en el techo de la conserjería que hizo temblar la la lámpara de aceite. —¡Pips! —bramó Filch, tirando la pluma en un exceso de ira. —Esta vez te voy a pillar. Te atraparé esta vez. Y olvidándose de Harry salió de la oficina a toda velocidad con sus pies planos y con la señora Norris corriendo a su lado. Pips era el poltergeist del colegio, burlón y volador, que solo vivía para causar problemas y embrollos. A Harry, Pips no le gustaba en absoluto, pero en aquella ocasión no pudo evitar sentirse agradecido. Era de esperar que lo que Pips hubiera hecho, y a juzgar por el ruido, esta vez debía de haberse cargado algo realmente grande. Sería suficiente para que Filch se olvidase de Harry. Pensando que tendría que aguardar a que Filch regresara, Harry se sentó en una silla polillada que había junto a la mesa. Aparte del formulario a medio rellenar, solo había otra cosa en la mesa, un sobre grande, rojo y brillante, con unas palabras escritas con tinta plateada. Tras echar la puerta a la puerta una, figa, una fugaz mirada para comprobar que Filch no volvía en aquel momento, Harry agarró el sobre y leyó. Embrujo rapid, curso de magia por correspondencia para principiantes. Intrigado, Harry abrió el sobre y sacó el fajo de pergaminos que contenía. En la primera página la misma escritura, escritura color de plata con florituras decía ¿Se siente perdido en el mundo de la magia moderna? ¿Busca usted excusas para no llevar a cabo sencillos conjuros? ¿Ha provocado alguna vez la hilaridad de sus amistades por su torpeza con la varita mágica? Aquí tiene la solución. Embrujo Rápido es un curso completamente nuevo, infalible, de rápidos resultados y fácil de estudiar. Cientos de brujas y magos se han beneficiado ya del método en Brujo Rapid. La señora Zeta Nettles de Topsham nos ha escrito lo siguiente. Me había olvidado de todos los conjuros y mi familia se reía de mis pociones. Ahora, gracias al curso en Brujo Rapid, soy el centro de atención en las reuniones y mis amigos me ruegan que les dé la receta de mi solución chispeante. El brujo DJ Proud de Tisbury escribe, Mi mujer decía que mis encantamientos eran una chapuza pero después de seguir durante un mes su fabuloso curso en Brujo Rápid, la he convertido en una vaca. Gracias, en Brujo Rápid. ¿Extrañado? Harry hojeó el resto del contenido del sobre. ¿Para qué demonios quería Filch un curso de embrujo Brujo Rapid? ¿Quería esto decir que no era un mago de verdad? Harry estaba leyendo lección primera, cómo sostener la varita, consejos útiles, cuando un ruido de pasos arrastrados le indicó que Filch regresaba. Metió los pergaminos en el sobre, volvió a dejarlo en la mesa, y en aquel preciso momento se abrió la puerta. Filch parecía triunfante. «Ese armario evanescente era muy valioso», decía con satisfacción a la señora Norris. «Esta vez Pips es nuestro, querida». Sus ojos tropezaron con Harry y luego se dirigieron como una bala al sobre de embrujo Rapid, que como Harry comprendió demasiado tarde... Estaba a medio metro de distancia de donde se encontraba antes. La cara pálida de Filch se puso de un rojo subido. Harry se preparó para cometer un maremoto de furia. Filch se acercó a la mesa cojeando, agarró el sobre y lo metió en un cajón. ¿Lo leíste? Farfulló. No, se apresuró a mentir. Filch se retorcía las manos nudosas. Si has leído mi correspondencia privada... Bueno, no es mía, es para un amigo... «Es que claro, bueno, pues...» Harry lo miraba alarmado. Nunca había visto a Filch tan alterado. Los ojos se le salían de las órbitas y en una de sus hinchadas mejillas había aparecido un tic que la bufanda de tejido escocés no lograba ocultar. «Muy bien, vete. Y no digas una palabra. No es que...» «Sin embargo, si si no lo has leído...» «Mira, vete. Tengo que escribir el informe sobre Pips. Vete, por favor». Asombrado de su buena suerte, Harry salió de la conserjería a toda prisa. Subió por el corredor y volvió a las escaleras. Salir de la conserjería de Filch sin haber recibido ningún castigo era seguramente un récord. Harry, Harry ha funcionado. Nick casi decapitado salió de una ola deslizándose. Tras él, Harry podía ver los restos de un armario grande de color negro y dorado que parecía haber caído de una gran altura. «He convencido a Pips para que lo estrellara justo encima de la conserjería de Filch», dijo Nick emocionado. «He pensado que eso podría distraerlo». «¿Ha sido usted?», preguntó Harry agradecido. «Claro que ha funcionado. Ni siquiera me van a castigar. Gracias, Nick». Se fueron andando juntos por el pasillo. Nick, casi decapitado, según notó Harry, sostenía aún la carta con la negativa de Sir Patrick. «Me gustaría poder hacer algo para ayudarlo en el asunto del club» dijo Harry. Nick casi decapitado se detuvo sobre sus huellas y Harry pasó a través de él. Lamentó haberlo hecho. Fue como pasar por debajo de una ducha de agua fría. Si hay algo que podrías hacer por mí, dijo Nick entusiasmado. Harry, sería mucho pedir. No, no vas a querer. ¿Qué es? Preguntó Harry. Bueno, «El próximo día de todos los santos se cumplen quinientos años de mi muerte», dijo Nick casi decapitado, irguiéndose y adoptando un aspecto digno. «¡Ah!», exclamó Harry, no muy seguro de si tenía que alegrarse o entristecerse. «¡Felicidades! Voy a dar una fiesta en una de las mazmorras más amplias. Vendrán amigos míos de todas partes del país. Para mí sería un gran honor que tú pudieras asistir. Naturalmente el señor Weasley y la señorita Granger también están invitados» pero me imagino que prefieres ir a la fiesta del colegio. Miró a Harry con inquietud. —No —dijo Harry enseguida—, iré a su fiesta. Mi estimado muchacho, Harry Potter en mi cumpleaños de muerte y... —dudó, emocionado. —¿Tal vez podrías mencionarle a Sir Patrick lo horrible y espantoso que les resultó? —Por supuesto —contestó Harry. Ni casi decapitado le dirigió una sonrisa. «¿Un cumpleaños de muerte?» dijo Hermione entusiasmada cuando Harry se hubo cambiado de ropa y reunido con ella y Ron en la sala común. «Estoy segura de que hay muy poca gente que pueda presumir haber estado en una fiesta como esa. Será fascinante». «¿Para qué quiere uno celebrar el día en que ha muerto?» preguntó Ron, que iba por la mitad de sus deberes de pociones y estaba de mal humor. «Me suena a un aburrimiento mortal». La lluvia seguía azotando las ventanas que se veían obscuras, aunque dentro todo parecía brillante y alegre. La luz de la chimenea iluminaba las mullidas butacas en que los estudiantes se sentaban a leer, a hablar, a hacer la tarea, o en el caso de Freddy George Weasley, a intentar averiguar qué es lo que sucede si se le da de comer a una salamandra una bengala del doctor Fred había rescatado a aquel lagarto de color naranja habitante del fuego de una clase de cuidado de criaturas mágicas, y ahora ardía lentamente sobre una mesa, rodeado de un corro de curiosos. Harry estaba a punto de comentar a Ronnie Germayon y el caso de Filch y el curso en Brujo Rapid, cuando de pronto la salamandra pasó por el aire zumbando, arrojando chispas y produciendo estallidos mientras daba vueltas por la sala. La imagen de Percy riñendo a Freddy y George hasta enronquecer... La espectacular exhibición de chispas de color naranja que salían de la boca de la la salamandra y su caída en el fuego con acompañamiento de explosiones hicieron que Harry olvidara por completo a Filch y el sobre de embrujo rápido. Cuando llegó Halloween, Harry estaba arrepentido de haberse comprometido a ir a la fiesta de cumpleaños de muerte. El resto del colegio estaba preparando la fiesta de Halloween. Habían decorado el gran comedor con los murciélagos vivos de costumbre. Las enormes calabazas de Hagrid habían sido convertidas en lámparas tan grandes que tres hombres habían podido sentarse dentro, y corrían rumores de que Dumbledore había contratado una compañía de esqueletos bailarines para el espectáculo. «Lo prometido es deuda», recordó Hermione a Harry en tono autoritario, «y tú le prometiste ir a su fiesta de cumpleaños». Así que, a las siete en punto, Harry, Ron y Hermione atravesaron el gran comedor, que estaba lleno a rebosar y donde brillaban tentadoramente los platos dorados y las velas, y dirigieron sus pasos hacia las mazmorras. El pasadizo que conducía a la fiesta de Nick casi decapitado también estaba iluminado con hileras de velas, aunque el efecto que producían no era alegre en absoluto, porque eran velas largas y delgadas, de color negro sabache, con una llama azul brillante que arrojaba una luz obscura y fantasmal, incluso al iluminar las caras de los vivos. La temperatura descendía a cada paso que daban. Al tiempo que se ajustaba la túnica, jarrelló un sonido como si mil uñas arañ- arañasen una pizarra. A esto le llaman música, se quejó Ron. Al doblar una esquina del pasadizo, encontraron a Nicasi decapitado ante una puerta con colgaduras negras. Queridos amigos, dijo con profunda tristeza, —¡Bienvenidos, bienvenidos! Les agradezco que hayan venido. Hizo una floritura con su sombrero de plumas y una reverencia señalando hacia el interior. Lo que vieron les pareció increíble. La mazmorra estaba llena de cientos de personas transparentes de color blanco perla. La mayoría se movían sin ánimo por una sala de baile abarrotada, bailando el balsa al horrible y trémulo son de las treinta sierras musicales de una orquesta instalada sobre un escenario cubierto de tela negra. Del techo colgaba una lámpara que daba una luz azul medianoche. Al respirar le salía humo de la boca. Aquello era como estar en un frigorífico. —Damos una vuelta —propuso Harry con la intención de calentarse los pies. —Cuidado, no vayas a atravesar a nadie —advirtió Ron algo nervioso mientras empezaban a bordear la sala de baile. Pasaron por delante de un grupo de monjas fúnebres, de una figura rapienta que arrastraba cadenas y del fraile gordo, un alegre fantasma de Hufflepuff que hablaba con un caballero que tenía clavada una flecha en la frente. Harry no se sorprendió de que los demás fantasmas evitaran al varón sanguinario, un fantasma de Slytherin adusto, de, in- de mirada impertinente y que exhibía manchas de sangre plateadas. —¡Oh, no! —dijo Hermione, parándose de repente. —¡Volvamos, volvamos! No quiero hablar con Mirtola La llorona. —¿Con quién? —le preguntó Harry, retrocediendo rápidamente. —Mirtul ronda los lavabos de chicas del segundo piso —explicó Hermione. —¿Los lavabos? —Sí. No hemos podido utilizarlos en todo el curso porque siempre le dan tales llantinas que lo deja todo inundado. —De todas maneras, nunca entro en ellos y puedo evitarlo. Es horroroso. —¿Ir al servicio mientras la oyes llorar? —Es horrible. —Miren, comida dijo Ron. Al otro lado de la mazmorra había una mesa larga, cubierta también con terciopelo negro. Se acercaron con entusiasmo, pero ante la mesa se quedaron inmóviles, horrorizados. El olor era muy desagradable. En unas preciosas fuentes de plata había unos pescados grandes y podridos. Los pasteles, completamente quemados, se amontonaban en las bandejas. Había un pastel de vísceras con gusanos, un queso cubierto de un esponjoso moho verde, y como plato estrella de la fiesta, un gran pastel gris en forma de lápida funeraria, decorado con unas letras que parecían de alquitrán y que componían las palabras Sir Nicholas de Mims y Port Pinton, fallecido el 31 de octubre de 1492. Harry contempló asombrado que un fantasma corpulento se acercaba y avanzando en cuclillas para ponerse a la altura de la comida, Atravesaba la mesa con la boca abierta para meter en ella un salmón gediondo. ¿Le encuentras el, salvo, el sabor de esa manera? Le preguntó Harry. Casi, contestó con tristeza el fantasma y se alejó sin rumbo. Supongo que lo habrán dejado pudrirse para que tenga más sabor, dijo Germayoni con aire de entendida, tapándose la nariz e inclinándose para ver más de cerca el pastel de vísceras podrido. Vámonos de aquí, me dan náuseas, dijo Ron pero apenas se habían dado la vuelta cuando un hombrecito surgió de repente de debajo de la mesa y se detuvo frente a ellos suspendido en el aire. —¡Hola, Pips! —dijo Harry con precaución. A diferencia de los fantasmas que había alrededor, Pips el poltergeist no era ni gris ni transparente. Llevaba un sombrero de fiesta de color naranja brillante y pajarita giratoria y exhibía una gran sonrisa en su cara ancha y malvada. ¿Gusta? —invitó amablemente, ofreciéndoles un cuenco de cacahuates cubiertos de moho. —No, gracias —dijo Hermione. —Los escuché hablar de la pobre Myrtle —dijo Pips, moviendo los ojos. —No ha sido muy amable con la pobre Myrtle. Tomó aliento y gritó. —¡Hey, Myrtle! —No, Pips, no le digas lo que he dicho, le afectará mucho —susurró Hermione desesperada. No quería decir eso. No me importa que ella. Yo. Hola, Myrtle. Hasta ello se había deslizado el fantasma de una chica rechoncha. Tenía la cara más triste que Harry había visto nunca, medio oculta por un pelo lacio y vasto y unas gruesas gafas de cocín de concha. ¿Qué? preguntó enfurruñada. ¿Cómo estás, Myrtle? dijo Hermione, y fingiendo un tono animado. Me alegro de verte fuera de los baños. Myrtle sollozó. «Ahora mismo la señorita Granger estaba hablando de ti», dijo Pibbs a Myrtle al oído con malicia. Solo comentábamos, comentábamos, lo guapa que estás esta noche», dijo Hermione mirando a Pibbs. Myrtle dirigió a Hermione una mirada recelosa. «Te estás burlando de mí», dijo, y unas lágrimas plateadas asomaron inmediatamente a sus ojos pequeños detrás de las gafas. «No, lo digo en serio. ¿Verdad que estaba comentando lo guapa que está Myrtle esta noche?» Preguntó Germayo, y dándoles con fuerza a Harry y a Ron con los codos en las costillas. «Sí, sí. Claro. No me mientan», dijo Myrtle entre sollozos, con las lágrimas cayéndole por la cara, mientras Pips, que estaba encima de su hombro, se reía entre dientes. «¿Crees que no sé cómo me llama la gente a mis espaldas?» Mirto la gorda! mirto la fea! ¡Mirte la desgraciada! ¡La llorona! ¡La triste! ¡Se te ha olvidado la granos! Le dijo Pips al oído. ¡Mirte la llorona estalló en suyosos angustiados y salió de la mazmorra corriendo! Pips corrió detrás de ella, tirándole cacahuates mozos y gritándole, ¡La granos! ¡La granos! ¡Oh, por Dios! Dijo Germayoni con tristeza. Ni casi decapitado fue hacia ellos entre la multitud. «¿Se le están pasando bien?» «¿Sí?» «Mintieron». «Ha venido bastante gente», dijo con orgullo ni casi decapitado. «Mi desconsolada viuda ha venido de Kent». «Bueno, ya es casi la hora de mi discurso, así que voy a avisar a la orquesta». La orquesta, sin embargo, dejó de tocar en aquel mismo instante. Se había oído un cuerno de caza y todos los que estaban en la mazmorra quedaron en silencio a la expectativa. Ah, oh, genial» dijo Nick casi decapitado con cierta amargura a través de uno de los muros de la mazmorra penetraron una docena de caballos fantasma montados por sendos jinetes sin cabeza los asistentes aplaudieron con fuerza Harry también empezó a aplaudir pero se detuvo al ver la cara fúnebre de Nick los caballos galoparon hasta el centro de la sala de baile y se detuvieron encabritándose un fantasma grande que iba delante y que llevaba bajo el brazo su cabeza barbada y soplaba el cuerno descabalgó de un brinco Levantó la cabeza en el aire para poder mirar por encima de la multitud, con lo que todos se rieron, y se acercó con paso decidido a Nick casi decapitado, ajustándose la cabeza en el cuello. «Nick», dijo con voz ronca, «¿Cómo estás? ¿Todavía te cuelga la cabeza?» Rompió en una sonora carcajada y dio a Nick casi decapitado unas palmadas en el hombro. «Bienvenido, Patrick», dijo Nick con frialdad. «¡Vivos!» dijo Sir Patrick al ver a Harry Ron y a Hermione. Pegó un salto tremendo de sorpresa fingida y la cabeza volvió a caérsele. La gente se rió otra vez. «Muy divertido», dijo Nick casi decapitado con voz apagada. «No se preocupen por Nick», gritó desde el suelo la cabeza de Sir Patrick. «Aunque se enfade, no le dejaremos entrar en el club. Pero quiero decir, miren al amigo». Creo, dijo Harry a toda prisa, en respuesta a una mirada elocuente de Nick, que Nick es terrorífico, y este ja, gritó la cabeza de Sir Patrick. Apuesto a que Nick te ha pedido que dijeras eso. Si me conceden su atención, sí, hola, ha llegado el momento de mi discurso, dijo en voz alta Nick casi decapitado, caminando hacia el estrado con paso decidido y colocándose bajo un foco de la luz de, de un azul glacial. «Mis difuntos y afligidos señores y señoras, es para mí una gran tristeza». Pero nadie le prestaba atención. Sir Patrick y el resto del club de cazadores sin cabeza acababan de comenzar un juego de cabeza hockey y la gente se se agolpaba para mirar. Ni casi decapitado trató en vano de recuperar la atención, pero desistió cuando la cabeza de Sir Patrick pasó a su lado entre vítores. Harry sentía mucho frío y no digamos hambre. «No aguanto más», dijo Ron entre dientes con los dientes castañando, cuando la orquesta tocó de nuevo y los fantasmas volvieron al baile. Vámonos, dijo Harry. Fueron hacia la puerta sonriendo e inclinando la cabeza a todo el que los miraba y un minuto más tarde subían a toda prisa por el pasadizo lleno de velas negras. Quizá aunque de pudín, dijo Ron esperanzado abriendo el camino hacia la escalera del vestíbulo. Y entonces Harry lo oyó. Desgarrar, despedazar, Matar. Era la misma voz, la misma voz fría, asesina, que había oído en el despacho de Lockhart. Trastabilló al detenerse y tuvo que sujetarse al muro de piedra. Escuchó lo más atentamente que pudo, al tiempo que miraba con los ojos entornados a ambos lados del pasadizo pobremente iluminado. Harry, ¿qué sucede? Es de nuevo esa voz. Guarden silencio un momento. Deseado. Durante tanto tiempo. Escuchen. Dijo Harry y Ron y Hermione se quedaron inmóviles mirándolo. Matar. Es la hora de matar. La voz se fue apagando. Harry estaba seguro de que se alejaba. Hacia arriba. Al mirar al oscuro techo se apoderó de él una mezcla de miedo y emoción. ¿Cómo podía irse hacia arriba? ¿Se trataba de un fantasma para quien no era obstáculo un techo de piedra? Por aquí. Gritó y se puso a correr escaleras arriba hasta el vestíbulo. Allí era imposible oír nada, debido al ruido de la fiesta de Halloween que tenía lugar en el gran comedor. Harry apretó el paso para alcanzar rápidamente el primer piso. Ron y Hermione lo seguían. «Harry, ¿qué estamos haciendo?» «Shh!» Harry aguzó el oído. En la distancia, proveniente del piso superior y cada vez más débil oyó la voz. «Huelo sangre. Huelo sangre». El corazón le dio un vuelco. «Va a matar a alguien». Gritó, y sin hacer caso de las caras desconcertadas de Ron y Hermione, subió el siguiente tramo saltando los escalones de tres en tres, intentando oír a pesar del ruido de sus propios pasos. Harry recorrió a toda velocidad el segundo piso, y Ron y Hermione lo siguieron jadeando. No pararon hasta que doblaron la esquina del último corredor, también desierto. «Harry, ¿qué sucede?» le preguntó Ron, secándose el sudor de la cara. «Yo no he oído nada» pero Hermione dio de repente un grito ahogado y señaló al corredor. ¡Miren! Delante de ellos algo brillaba en el muro. Se aproximaron despacio, intentando ver en la oscuridad con los ojos entornados. En el espacio entre dos ventanas, brillando a la luz que arrojaban las antorchas, había en el muro unas palabras pintadas de más de un palmo de altura. La cámara de los secretos ha sido abierta. Enemigos del heredero, temed. «¿Qué es lo que cuelga allá abajo?» preguntó Ron con un leve temblor en la voz. Al acercarse más, Harry casi resbala en un gran charco de agua que había en el suelo. Ron y Germayoni lo sostuvieron y juntos se acercaron despacio a la inscripción, con los ojos fijos en la sombra negra que se veía debajo. Los tres comprendieron a la vez lo que era y dieron un brinco hacia atrás. La señora Norris, la gata del conserje, estaba colgada por la cola en una argolla de las que se usaban para sujetar antorchas. Estaba rígida como una tabla con los ojos abiertos y fijos. Durante unos segundos no se movieron. Entonces Ron dijo, Vámonos de aquí. No deberíamos intentar, comenzó a decir Harry sin encontrar las palabras. Hazme caso, dijo Ron. Es mejor que no nos encuentren aquí. Pero era demasiado tarde. Un ruido como un trueno distante indicó que la fiesta acababa de terminar. De cada extremo del corredor en que se encontraban llegaba el sonido de cientos de pies que subían la escalera y la charla sonora y alegre de gente que había comido bien. Un momento después, los estudiantes irrumpían en en el corredor por ambos lados. La charla, el bullizo y el ruido se apagaron de repente cuando vieron la gata colgada. Harry, Ron y Hermione estaban solos en medio del corredor cuando se hizo el silencio entre la masa de estudiantes que empujaban para ver el truculento espectáculo. Luego, alguien gritó en medio del silencio. Enemigos del heredero Temed, los próximos serán los sangre sucia. Era Draco Malfoy, había avanzado hasta la primera fila. Tenía una expresión alegre en los ojos y la cara, habitualmente pálida, se le enrojeció al sonreír ante el espectáculo de la gata que colgaba inmóvil.